0: Herzlich Willkommen zur Folge 49 unseres Podcasts der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg, ich bin der Autor und Sprecher und ich lese Ihnen heute aus meiner Romantrilogie Großstadtoasen aus Band 3 und wir befinden uns im September. Das Kapitel heißt Videotheken. Im Auftrag der Isokratiker waren Imelda und Yvonne gelegentlich unterwegs, um etwas zu recherchieren oder zu besorgen. Diesmal hatten sie einen Spezialauftrag, denn auf der Wunschliste des noch nicht gegründeten Filmclubs standen feministische Filme. Die beiden Frauen sollten sie beschaffen, ohne Geld dafür auszugeben. Eine solche Aufgabe war für Imelda und Yvonne ein echter Leckerbissen, denn der Wandel der Rollenbilder für Frauen fand in Frauenfilmen seinen konkretesten Ausdruck. Gemeinsam und getrennt hatten beide Frauen im kommunalen Kino fast jedes Werk einer Filmemacherin gesehen, im Filmhaus hatten sie Kontakte geknüpft und bei Debatten der Filmarbeiterinnen hatten sie die unterschiedlichsten Positionen der Filmfrauen gebannt verfolgt. Was war ein Frauenfilm? Wann war er feministisch? In diesem Jahr war im April in Köln das erste Frauenfilmfestival aus der Taufe gehoben worden, die Feminale. Seither diskutierte die Frauenfilmszene die Kriterien für feministische Filme. Für Yvonne und Imelda war es selbstverständlich vor dem Besuch einer Videothek eigene Kriterien für die Auswahl festzulegen. Sie trafen sich in der Frauenkneipe, tranken Milkshakes und notierten die ihnen wichtigen Punkte. Ah, Frauen als Protagonistinnen, wie zum Beispiel in Norma Ray »Eine Frau steht ihren Mann«. Ja, genau, Sally Field war toll. Und dann Frauen als Regisseurinnen, überhaupt Filmberufe, die von Frauen ausgeübt werden. Bei den meisten Filmen dominieren doch noch Männer. Vielleicht sollten wir uns nicht nur Filme ansehen, bei denen Frauen Regie geführt haben, sondern auch recherchieren, welche Kamerafrauen, Tontechnikerinnen oder Produzentinnen es gibt. Ja, weibliche Botschaften, ja, das ist auch ein gutes Thema. Je mehr Frauen bei einem Film mitmachen, desto weiblicher müsste die Aussage doch sein. Vielleicht, aber auch Frauen sind in ihrer Kunst so unterschiedlich, dass man vermutlich gar nicht von weiblicher Aussage sprechen kann. Ja, da hast du wohl recht. Die eine dreht Filme über historische Frauen, die andere über lesbische Liebe, die dritte über Arbeiterinnen. Die Themen sind breit gestreut. Trotzdem denke ich, dass am Ende zwei verschiedene Kernaussagen stehen, wenn ein Mann und eine Frau den gleichen Stoff verfilmen. Hm, ich bin da nicht so sicher. Nimm Ibsens, Nora, ein Puppenheim oder Fontanes, Effie, Briest. Das sind zwei Werke, die sich mit der Situation von Frauen befassen. Meinst du wirklich, eine Frau würde aus diesen Stoffen einen anderen Film machen als ein Mann? Doch, ja, das glaube ich. Vielleicht finden wir Filme, die wir vergleichen können. Hm, dann sollten wir uns nicht nur auf Frauenfilme beschränken. Hm, ist das ein Hinderungsgrund? Wir könnten doch die Bildsprache und Erzählweise erkunden. Gut, ich habe eine Idee. Wir stellen jetzt einige Kriterien auf, nach denen wir Filme auswählen, die wir zu verschiedenen Themen unter feministischen Gesichtspunkten anschauen. Ja, das finde ich gut. Kriterium 1 sollte sein, es ist ein Vergnügen, den Film anzuschauen. Ha, einverstanden. Yvonne grinste, zückte den Stift und sie legten los. Leider gab es noch keine privaten Videotheken in der Nachbarschaft, in die ausgemusterte Videos gebracht und von anderen kostenlos ausgeliehen werden konnten. Deshalb mussten sich Emmy und Yvonne an kommerzielle Videotheken wenden. Wie der Zufall es wollte, hatte Melder bei einem WG-Gespräch erfahren, dass eine der Bewohnerinnen in einer Videothek in der Nähe vom Bahnhof Altona arbeitete. Dort wollten sie beginnen. Tatsächlich gelang es Yvonne und Emmy, eine dreimonatige kostenlose Probemitgliedschaft abzuschließen, die es ihnen ermöglichte, pro Woche bis zu vier Filme ohne Gebühren auszuleihen. Ja, wozu doch solche WG-Vorstellungstermine auch gut sind. Frauenpower hilft Frauenpower. Mal sehen, welche Filme es hier gibt. Die Videothek war groß und hervorragend sortiert, trotzdem wurden Yvonne und Emmy nicht so schnell fündig. In der Bundesrepublik hatten sich inzwischen eine Reihe von Regisseurinnen mit politischen und persönlichen Filmen durchgesetzt, aus anderen europäischen Ländern gab es jedoch nichts. Deshalb einigten sich die Isokratikerinnen zunächst auf Filme, die jeweils einen anderen Themenaspekt abdeckten. Kleiner Zeit- und Ortssprung. Nach ihrer Recherche in der Videothek kamen Imelda und Yvonne auf die Idee, auch die Regale der lokalen Hamburger Bücherhalle zu feministischen Themen zu befragen. Bis zur nächsten öffentlichen Bibliothek waren es nur wenige hundert Meter. Beim Verlassen entdeckten sie in einem Seitenraum eine neu eröffnete Videothek. Sie waren überrascht, wie gut die Auswahl war und liehen mit ihrem Ausweis weitere passende Filme aus. Vom Bewegtbild zum Papier, vom Video zum Buch und umgekehrt Gelegentlich waren es nur einige Schritte, in diesem Fall Fortschritte, denn die beauftragten Isokratikerin Yvonne und die Melder waren mit ihrer Ausbeute sehr zufrieden und stolz, den Freunden von ihrem Ausflug in die Welt der Filmausleihe nicht nur bewegte Bilder, sondern auch Diskussionsbeiträge mitzubringen. Nächstes Kapitel Bibliotheken im Wohnumfeld der Isokratiker kannte Rick alle wichtigen Bibliotheken. Für ihn waren sie Orte der Ruhe, der Besinnlichkeit, Schatztruhen, die es zu öffnen und zu durchsuchen galt. Bei jedem Besuch erweiterte er sein philosophisches Grundwissen, indem er Bücher durchblitterte, Ausschnitte las und Notizen machte. Vor einem Regal zu stehen, sich anregen zu lassen durch Titel eines Autors zum gleichen Thema, das machte ihm eine besondere Freude. In diesen Wochen konnte er sein philosophisches Grundwissen um psychologische Aspekte bereichern. Ihn interessierten Hintergründe seiner Depression und mögliche soziologische oder medizinische Anteile an damit verbundenen familiären Bausteinen. Dass es welche geben konnte, hatte er mittlerweile herausgefunden. Bei der Gliederung der soziologischen Komponenten fand er die Aspekte Arbeit, Wohnsituation und Freizeit besonders spannend. Die Analysen in den Fachbüchern hatten überzeugend gewirkt. Auf Rick übertragen bedeutete das, was an seinen Arbeitsplätzen bei den WG-Genossen und persönlichen Interessen zog ihn gelegentlich in tiefe Löcher. Je mehr er diesen Dingen nachging, desto ratloser wurde er bei allem Wissenszuwachs. Was hatte er übersehen? Ohne fachliche Unterstützung konnte Rick nicht weiterkommen, das war ihm mittlerweile klar geworden. Durch Zufall fand er mehrere Bücher zu spirituellen, esoterischen und politischen Geheimbünden, die er zunächst ein wenig belustigt anlas, dann weglegte und später nochmals zur Hand nahm. Schon seltsam, was manche Geheimbünde und Sekten denken. Was interessiert mich daran? Eigentlich wenig, bin ich doch in meinem Herzen eher ein Philosoph und diese Autoren mehr einer Religion zugeneigt. Hier, dieser Guru, der im Moment Aufsehen erregt, verbreitet nichts als Plattheiten. Trotzdem suggeriert er, die optimale Verbindung von Körper, Geist und Seele entdeckt zu haben. Und was ist das hier? Das nächste Buch, das er in die Hand nahm, erschien ihm besonders unsinnig, bis er auf eine fesselnde Frage stieß. Wie sind die Heilungschancen einer identitätsstiftenden Gemeinschaften zu verstehen? Die mit großer Neugier gelesene Antwort des Autors befriedigte ihn allerdings nicht. Trotzdem hatte er das Gefühl, einen Schritt weitergekommen zu sein. Abschließend entspannte sich Rick, der Schreiber, indem er in Reproduktionen von mittelalterlichen Handschriften die Schönheiten der Kalligrafie genoss. Kleiner Zeitsprung. Auf dem Nachhauseweg sortierten sich die Gedanken und Rick war überzeugt, einige Wurzeln seiner Depression kappen zu können. Es fehlte ihnen schon an Kraft, den Lebenssaft an den Stamm weiterzuleiten. Wieder kleiner Zeitsprung. Zu Hause betrachtete Rick eine ganze Weile seinen Bogartod. Vielleicht brauchte er ihn künftig nicht mehr als Schutz oder Verkleidung. Er hatte etwas gelernt. Kostüme waren Schall und Rauch oder wie Yvonne sagte, Mode kommt und geht. Nächstes Kapitel, Angstverlust. Neben den Supervisionen hatte Theresa weitere analytische Termine bei einer äußerst kompetenten Psychologin. Sie hieß Ruth R. und ging mit ihrem Ansatz deutlich mehr in die Tiefe als jede gewöhnliche Therapie, obwohl auch sie auf der Basis der Lehren von Dr. Fidemus G. rund arbeitete. Die Tiefenanalyse nach dem Jungschen Adler ließ Theresa viele Stufen in ihrer Seele hinabsteigen. Bis zu dem Punkt, an dem ihre Ängste den Ursprung hatten und die ihre Angst vor Kontrollverlust als den Faktor entlarvte, der sie daran hinderte, eine überdurchschnittliche Therapeutin zu werden. Theresa fragte sich nicht mehr, warum bei ihren Patienten die vorgeschlagenen Therapieansätze anders anstugen als beabsichtigt, sondern wie sie ihre Ängste so beseitigen konnte, dass ein Scheitern ihrer Arbeit generell ausgeschlossen war. Immer noch beschäftigte sie, worin sich die bemerkenswerten Freundeskreise von Imelda und Rick, ihren Undercover-Klienten und die ihrer Patienten Jimmy und Victor ähnelten. Ihre gelegentliche Spekulation, alle vier Freundeskreise seien identisch, konnte sie weder belegen noch widerlegen. Dafür fehlten jegliche Anhaltspunkte, denn alle Personen schwiegen sich über diese Gruppe beharrlich aus. Da sie ihre intensive Neugier in diesem Punkt immer wieder an Grenzen führte, hatte Theresa in ihrem letzten eigenen tiefen analytischen Sitzung vor allem eins überlegt. »Wie positioniere ich mich zwischen Neid auf« und Bewunderung für einen besonderen Freundeskreis. Kleiner Zeitsprung aus Theresas Notizen nach der letzten Sitzung bei Ruth Aare. »Auch wenn Theis mich davor gewarnt hat, möchte ich mich in meiner Habilitationsschrift mit dem Phänomen der besonderen Lebensfreude beschäftigen.« ich habe die Idee, eine eigene Messmethode zu entwickeln und auf einer Skala von 1 bis 100 den von mir sogenannten Longplay-Indikator zu messen, den ich mit LPI abkürze. Meine These ist, dass der LPI in einer linksalternativen Gemeinschaft, wie wir sie hier in Ottensen vorfinden, um mindestens 11% höher ist als an vergleichbaren anderen Orten ohne eine solche Gemeinschaft. Darauf deuten meine bisherigen Zahlen. Zielsetzung, Stand September 1984, ich werde mit 29 Jahren bereits Professorin sein, mir stehen alle Türen offen, wenn nicht ich, wer dann? Nebeneffekt, Theis wird mehr als neidisch sein, denn der R hat dieses Ziel erst mit 32 erreicht. Kleiner Zeitsprung. Dass Theresa die fixe Idee des LPI noch weiter ausbaute, war nicht erstaunlich. Was sie sich in den Kopf gesetzt hatte, wurde in der Regel konsequent weiterentwickelt. Im Anschluss an eine, eine weitere Analysesitzung verfestigte und formulierte sie ihre These noch konkreter. Ihr Forschungsgegenstand war ab sofort ein typischer, hochanaeristischer Bodymotiv LPI. Die Fachwelt würde erstarren vor Staunen. Auf Thais bin ich nicht im geringsten neidisch aber seine Reaktion auf meine in vier Jahren vorzulegende Habilitationsschrift interessiert mich schon. Ich schicke sie ihm mit einer persönlichen Widmung per Einschreiben mit Rückschein. Dann habe ich seine Unterschrift, dass er sie wirklich erhalten hat. Das ist mein spezielles Autogramm des großen Supervisors. Er kann sich nicht mehr herausreden und sagen, das Thema könnte ich nicht bewältigen. Möge er in der Hölle schmoren! Imeldas nicht ausgesprochener Kommentar, als sie von hochanaeristisch in einem Nebensatz erfuhr, war vernichtend. H. -Punkt ist gefährlich. Nächstes Kapitel, Graalshüter. Bereits zum vierten Mal in diesem Jahr diskutierten die Isokratiker die sich verändernden Chancen auf Verlage und ihre Auswirkungen auf das Bewusstsein der Leser. Hunderte kleinere Verlage, viele davon aus der linksalternativen Szene, hatten mit neun Zeitschriften und Büchern den Markt beeinflusst, wenn nicht sogar aufgemischt. Sie hatten ihn vor allen Dingen dadurch verändert, dass Bücher nun nicht nur in Buchhandlungen verkauft wurden, die aus dem Angebot der Verlage auswählten und somit die Selektion der Selektion vorantrieben, sondern auch an vielen anderen Stellen, an denen sich alternatives Gedankengut ansiedelte. Das mochten Handwerksbetriebe, Kooperativen, Büchertische, Bioläden und ähnliches mehr sein. Was diese kleineren Verlage mit den Großen gemeinsam hatten, war ihre Funktion als Gatekeeper oder Gralshüter. In Teilbereichen verstanden sich die Isokratiker als Anarchisten und waren der festen Überzeugung, dass man diese Funktion verhindern müsse. Aber wie? Aber wie? Hier waren noch viele Fragen offen. Die Hüter des Heiligen Grals auch bei uns? Sollten wir auch kleinere Verlage und alternative Vertriebswege boykottieren? Hm, welche Lösungen für die Zukunft gibt es noch? Wie kann man eine Deutungshoheit verhindern? Wann untersucht das Bundeskartellamt endlich die großen Verlagskonglomerate sowie Konzerne und zerschlägt sie? Laut Gesetz müsste das möglich sein. Nächste Kapitel, Buchtrends. Bei ihrem nächsten Treffen im Schachcafé – draußen war es schon etwas kälter – beschäftigten sich die Isokratiker immer noch mit dem Thema Buchhandel. Die Frankfurter Buchmesse rückte näher und die ersten Zeitungen veröffentlichten Trends. In den Vorausberichterstattungen größerer Medien wie Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung oder Zeit erschienen Besprechungen wichtiger Herbsttitel und erste Hinweise auf kommende Bestseller. Den Isokratikern, die solche Trends wie immer kritisch betrachteten, fiel auf, dass es etliche Überschneidungen bei den 50 interessantesten Büchern gab, die von den Redaktionen vorgestellt wurden. Boah, bei über 60.000 Neuerscheinungen ist es rechnerisch unmöglich, dass unabhängige Redaktionen dieselben Bücher empfehlenswert finden. Wie wurde da recherchiert? Haben die überhaupt recherchiert? Wer hat überhaupt etwas gelesen? Rick regte sich auf, was selten vorkam. Imelda folgte der Spur. Wenn ich das bisher Gehörte und Gelesene zusammenfasse, stelle ich eines fest. Die Informationen stammen überwiegend aus den Empfehlungen der großen und bedeutenden Verlage. Besprochen wurden in der Hauptsache mutmaßliche Spitzentitel. Man machte es sich offenbar sehr einfach. Hm, ohne jetzt zum Verschwörungstheoretiker werden zu wollen, gibt es demnach Gatekeeper auf drei Ebenen, die alle unter einer Decke stecken. Verlage, Buchhandlungen und redakteure alle beten das gleiche nach und der leser hat tatsächlich keine wahl viktor versuchte die metaebene zu erreichen die bei den isokratikern oft zu intelligenten ideen führte das gespräch war verglichen mit ihren vielen anderen runden ein wenig hitziger als sonst deko griff sanft grinsend zum bei ihm beliebtesten mittel der agitation das Konglomerat aus Medienmachern bestimmt unser Bewusstsein, also müssen wir ihm etwas entgegensetzen. Schaffen wir doch eine alternative Öffentlichkeit. Hört, hört, kam es von Jimmy. Welch mutige und wegweisende Schlussworte von Deko, dem Aktivisten. Über den Weg dorthin mussten sie nicht reden. Allen war klar, sie als Schreibende und Gestaltende Mitwirkende waren bereits auf der richtigen Spur. Sie waren frei, indem sie das schrieben und veröffentlichten, was sie fühlten, und dachten, nicht nur Imelda. Ja, das ist dann für heute der romanhafte Teil. Wir werden natürlich in den nächsten Monaten und auch im Jahr 2021 intensiver den Fragen nachgehen. Was sind Bücher? Was sind die Macher dahinter? Wie werden sie produziert? Wie werden sie vermarktet? Dazu werden wir Rückgriffe auf die Entstehungsgeschichten von einigen Verlagen wählen, indem wir dort Gespräche führen Interviews, indem wir vielleicht aus dem einen oder anderen Buch auch zitieren werden, was sich mit den Verlagen und Büchern beschäftigt. Und wir werden Veränderungen in der Produktion uns anschauen. Was hat sich in den letzten Jahrzehnten verändert? Wie haben sich die Vertriebswege geändert? Wir werden also ein Konglomerat haben aus Interviews, aus Zitaten und aus Elementen, die öffentlich zugänglich sind und natürlich mein Wissensschatz aus rund 40 Jahren Bücher machen, da kommt einiges zusammen, wobei ich natürlich weiß, das sind immer nur ausgewählte Elemente und andere Personen der Branche können andere Erfahrungen sammeln und dennoch stehe ich dazu, diese Erfahrung so gemacht zu haben und teile sie mit etlichen anderen, denn ich habe ja viele Seminare als Referent geleitet und habe dann Rückmeldungen bekommen, die sagten, doch, Herr Plenz, das haben wir ganz ähnlich erlebt, das stimmt so. Und wir bedanken uns herzlich dann für Ihre Zusammenfassung und für Ihre Analyse. Und das mache ich schon sehr lange. Ich habe auch Freude daran. Und das ist auch mit einer der Gründe, warum ich diesen Podcast konzipiert habe, der Büchermacher aus Hamburg. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören für heute. Nächste Woche geht weiter und wir haben dann wieder ein Jubiläum. Nächste Woche folgt Folge 50. Aus Hamburg grüßt Sie herzlich, Ralf Plenz. Bleiben Sie mir treu.